0: Willkommen beim Tierschutz-Podcast. Erfahre mehr über Nutztierhaltung, Artenschutz und Tierversuche. Begleite uns bei Gesprächen, wo wir Experten und Aktivisten treffen, um das Bewusstsein für den Tierschutz stärken und eine bessere Zukunft für unsere tierische Freunde zu gestalten. Dieser Podcast wird präsentiert von ProTier. ProTier setzt sich seit 75 Jahren für mehr Tierwohl in der Schweiz ein. Alle Informationen zu aktuellen Kampagnen und Projekten findest du auf www.protier.ch
1: in der heutigen Folge vom Tierschutz-Podcast befassen wir uns mit dem Thema Artenschutz und schneiden das Thema Biodiversität an. Beim Artenschutz geht es hauptsächlich um Populationen von wildlebenden Tieren oder Pflanzenarten. Artenschutz bedeutet, dass Menschen bestimmte wildlebende Tiere oder Pflanzen schützen und pflegen. Das kann zum Beispiel aus ethischen, ästhetischen oder auch ökologischen Gründen sein. Immer mehr Tierarten verschwinden von unserer Welt und kommen auf die rote Liste der wo die vom Aussterben bedroht sind. Auch in der Schweiz wird die Artenvielfalt immer kleiner. Die Liste mit den Tieren, die in der Schweiz aber vom Aussterben bedroht sind, immer länger. Vom Luchs bis zu den Ameisen ist alles mit dabei. Über 3000 heimische Tiere und Pflanzen stehen auf der rote Liste der bedrohten oder bereits ausgestorbenen Arten. Haben die Kuratli ist jemand, der sich genau für das Thema Artenschutz einsetzt. Zwar geht es bei ihr nicht um gefährdete Tiere, es trägt aber trotzdem einen wichtigen Beitrag zum Thema Artenschutz bei.
2: Ich bin Sandy Kuratli, ich wohne in Duggenburg in Ednard-Kappel, bin Mami von zwei kleinen Buben mit einem Bauernkuraten und habe im 2021 die Rekidsrettung ins Leben gerufen.
3: Was ist das genau und was macht man dort? Und warum macht man das?
2: Bei der Reklitz ist es so, dass sie in den ersten zwei Wochen einen Duckinstinkt haben, dass sie sich bei Gefahr ducken und nicht davorrennen. Und zwar ist das ähm, zum Schutz vor Fressfeinden, also vor Füchs und Dachs und so weiter oder auch grössere Wildtiere. Und erst dann in der zweiten oder dritten Lebenswoche fangen die Kids an, davon zu rennen. Und darum gehen wir eigentlich von Mai bis Juni, wenn es jetzt Zeit ist von den Rehgeiss, Re machen und in unserem Fall mit der Drohnen- und Wärmebildkamera.
3: Jetzt hast du gesagt, ihr braucht eine Wärmebildkamera. Gibt es auch noch andere Methoden oder verschiedene Methoden, wie man Rehkits retten kann?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass Drehkitzrettung schon seit vielen Jahren angewendet wird, von den Bauern vor allem. Die haben früher die Felder ähm, verblendet oder machen es teilweise auch heute noch. Und verblenden heisst, dass man eigentlich probiert Drehgeissen zu vergrämen, indem man ähm, Gegenstand in dem Feld, wo man möchte mähen möchte, am Vorabend aufstellt. Das können Fahnen sein, das können Ballons sein oder Blitzlichter. Es sollte einfach der Rehgeis Signal senden, dass eine Gefahr ist in dem Feld. Und damit erzielen, dass der Rehgeis das Feld wechselt und ihre Kids dort rausholt und das Feld zügelt. Und teilweise ist man erfolgreich mit dieser Methode. Ähm, man muss aber auch sagen, in letzter in den letzten Jahren, wo es halt wirklich sehr lebendig geworden ist und der Verkehr auch hat sind wir Geissen auch ein bisschen an das hektische Leben gewöhnt und reagieren nicht mehr darauf. Ähm, was natürlich auch noch Möglichkeit ist, ist mit der Menschenkette das Feld ablaufen, was aber sehr zeitintensiv ist und äh, ja, man muss einfach die Leute auch dazu haben, es ist sehr aufwendig.
3: Jetzt hast du gesagt, ihr arbeitet mit Wärmebild Wärmebilddrohnen. Wie kann man sich so ein Ding genau vorstellen und vor allem, wie groß ist das?
2: Ja, so also Technik nimmt da von Jahr zu Jahr zu. Ähm, meine Drohne ist gar nicht mehr so groß, wie sie noch vor ein paar Jahren war. Sie haben mittlerweile auch integrierte Wärmebildkameras. Meine hat jetzt beispielsweise ein Kilo Abfluggewicht und die sind auch heutzutage ein bisschen handlicher, wie sie noch früher waren.
3: Jetzt sind ihr ja darauf angewiesen, dass ein Bauer anläutet und sagt, hey, ich möchte in den nächsten Tagen das Feld mähen. Wie funktioniert das, wenn jetzt ein Bauer anruft und sagt, er braucht eure Hilfe?
2: Im besten Fall wäre das über eine Plattform von der Rekizrettung Schweiz. Ähm, dort kann man eine Feldanmeldung machen als Landwirt. Und das ist für uns eigentlich am einfachsten, weil wir haben schon das eingezeichnete Feld und müssen dann eigentlich nur noch die Vorbereitungen für den Flug machen und ähm, programmieren. Jetzt ist es aber so, dass halt die Bauern meistens den ganzen Tag draussen sind, bei schönem Wetter, auf dem Feld und eigentlich gar nicht am Computer sitzen. Und In so einem Fall dürfen sie mir auch einen Screenshot vom Bild schicken. Dann gebe ich es selber eingeben. Ähm, aber dann muss eigentlich jeder Drohnenpilot ähm, darf selber sagen, wie es für ihn am besten stimmt.
3: Jetzt hast du hast gesagt, es gibt auch andere Methoden, ähm, zum zum Reiki zu retten. Was ist denn der genaue Vorteil, wenn man es macht mit der Drohne und der Wärmebildkamera?
2: Es hat sich einfach herausgestellt, dass man mit der Drohne und der Wärmebildkamera am effizientesten ist und es ist auch relativ sicher. Also es ist nicht 100% sicher. Es kann auch immer mal sein, dass man das Feld abflügt und dann halt einfach auch das Kitz in dieser Zeit mit der Mutter im Wald ist und nachher erst wieder ins Feld reingeht. Darum wäre es von Vorteil, wenn der Bauer das Feld möglichst Zeitnach nach dem Abfliegen durch die Und von der Geschwindigkeit ist es halt einfach so, dass man, man kann ungefähr pro Hektar eine Minute Flugzeit rechnen kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein bisschen grösseres Feld von 5-6 Hektaren, da ist Drohne in 5-6 Minuten durch. Und wenn man das müsste, zu Fuß ablaufen, dann wirst es fast nicht fertig. Und die Chance, dass man trotzdem ablaufen als Kitz übersieht, ist immer noch groß.
3: So, zu den Drohnen noch ein paar Fragen. Hast du schon mal gesagt, ja, die hat etwa ein Kilo Abfluggewicht. Wie groß ist denn das? Also, ist das so groß wie, keine Handtasche oder, ähm, wie ein Fernsehen? Oder, oder wie gross? Wie müssen wir uns die vorstellen? Und was, was hat die alles drauf? Wie schnell ist die?
2: Also, man kann sich so vorstellen, wir startet ja viel im, im Feld hinein. Oder wir müssen den Akku wechseln während der Rettungsaktion. Und dann starten wir eigentlich im Feld und lassen die Drohne auf dem Holzharasse starten. Und die hat eigentlich gerade Platz auf dem Rücken der Holzharasse So kann man sich etwa Grösse vorstellen.
3: Wie schnell fliegt die?
2: Also während der Mission, die wir programmiert haben, fliegt sie um die 16 kmh. Das kann der Pilot selber entscheiden. Und äh, die haben natürlich noch einen Sportmodus. Also meine kann jetzt bis zu 70 kmh fliegen, aber äh, man muss natürlich während der Re muss man ja auch immer das Auge auf dem Bildschirm haben. Und darum empfiehlt sich da eine Geschwindigkeit zwischen 14 und 18 kmh, dass man die Kids noch sieht.
3: Also dann schau dir die manuell eigentlich auf, auf dem Video an, ob es jetzt da quasi... Rot ist auf dem Feld und so eine Skizze hat, oder? Also, das ist noch keine so eine Technologie, die das selber erkennt.
2: Es hat, äh, mittlerweile schon Drohnen, wo, ähm, die, also, wo es automatisch angibt. Aber jetzt von unserem Team hat das noch niemand, ähm, in unserem Fall. Das kommt auch ein an, wie die Einstellung am, ähm, am Gerät selber ähm, programmiert ist. In unserem Fall ist es äh, White hot. Das heisst, die erscheint erscheinen bei uns als wiese kleiner Punkt.
3: Gibt es neben der Drohne sonst noch spezielle Ausrüstungen, die du brauchst oder ihr braucht, um so eine Rettung zu machen?
2: Ich muss jetzt lachen. ja, Es ist nämlich ganz ein ganzer Haufen. Also das ganze Auto ist voll mit... Ähm, eben braucht man braucht befestigungsmaterial es kann auch sein dass die geist dann probiert das kitz aus der kiste zu befreien oder auch das kitz selber und die muss man wirklich mit, äh, am besten mit äh, vier Heringen abbinden und auch die harasse selber im feld markieren mit einer stange und einfach dass der Bur dann auch weiß wo die ist weil wir haben ja teilweise das gras bis zu den hüften und da sieht man auch den haras dann nicht mehr. Nebst diesen Sachen zum Kitz äh, abdecken brauchen wir auch noch Funkgeräte, Stirnlampen. Ja, also wir haben wirklich das ganze Auto voll Material.
3: Ja, jetzt von den Stirnlampe, das ist gar keine Frage, ob ich mir notiert dann. Aber wenn muss man denn die Kitz retten oder, oder gibt es einen Grund, wieso dass man die Stirnlampe
2: für das braucht? Genau, wir machen ja das in den frühen Morgenstunden und zwar aus dem Grund, weil man einfach Kitz am besten sieht. Ähm, das Kitz strahlt an der Oberfläche noch eine Temperatur von 26 Grad ab und das heisst, der Boden darf dementsprechend auch nicht wärmer sein wie 26 Grad. Das ist so der eine Grund, warum wir in der frühen Morgenstunde anfangen und der andere Grund ist auch, dass halt mit der Sonne sich auch die Sachen auf dem Feld anfangen zu erwärmen. Das heisst, die Steine werden warm, Maushäufe werden warm, also einfach jenste Sachen, die im Feld noch sind, sind dann zusätzlich auch so aus wie ein Skiz und die muss man alle anschauen und dann ist genau das Problem, dass man wieder nicht mehr effizient ist und nicht mehr ja, schnell ist eigentlich, dass man das in der frühen Morgenstunde macht und bei uns im Toggenburg ähm, wir stehen halt besonders früh auf, weil wir einfach noch nicht genug Piloten haben, wo da mit uns mitschaffen. Jetzt
3: hast so ein angetönt, schon von der Organisation, jetzt kommt eine wie, wie sind Sie auf die Idee, gekommen, so eine Kidsorganisation zu gründen und das überhaupt zu machen und genau was für Ziele verfolgt ihr?
2: Also bei mir ist natürlich naheliegend, weil ich ja selber auch Frau bin und auch mit dem konfrontiert bin. Wir haben da bei uns selber auch eine Wiese, wo wir immer mal wieder Kids drin haben, wo am Waldrand zu ist. Und wir haben im 21. Jahrhundert bei uns im Dorf hat es viele Kids gehabt, die vermäht worden sind, trotzdem verblenden. Und dann habe ich mich eigentlich angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin hier auf den Verein Reekidsrettung Schweiz gestoßen. und habe mich dann gerade kurzerhand für einen Kurs angemeldet. Und das Ziel der Reekidsrettung Toggenburg wäre ein Art auch, dass wir einen Verein gründen würden. Und auch durch Gönnerbeiträge könnten unterstützt werden in Zukunft.
3: Okay, also das heisst, ihr macht das eigentlich auf, auf freiwilliger Basis und ähm, wie sieht das aus? Also hast du die Drohnen selber kaufen oder ähm, ja, wie finanziert ihr euch?
2: Genau, wir schaffen eigentlich alle ehrenamtlich. Wir schauen das ein bisschen als Hobby an. Unsere Ausrüstung haben wir ähm, wir haben schon zwei Crowdfunding abgeschlossen, wo wir erfolgreich sind und das ganze Equipment haben können mit dem zahlen. Auch meine Drohne wurde durch Sponsorengelder finanziert. Worden. Da sind wir auch jedes Jahr wieder ein bisschen dran, weil man hat ja auch, wenn man die Ausrüstung hat, laufende Kosten wie Versicherung oder Akkus, die ausgewechselt werden müssen. Also die Versicherung ist natürlich individuell, wie man sie abschließt, aber in meinem Fall, ich habe wirklich alles versichert, was man versichern kann. Angefangen bei Absturz, äh, wenn ich sie irgendwo vergiss, wenn irgendjemand drüberfährt, ähm, wenn sie Fly-Away macht. Ähm, ja, also für mir ist wirklich alles versichert.
3: Aber das Feld ist gemäht. Was macht
2: ihr denn? Also wir machen eigentlich gar nichts mehr, weil nach dem Mähen der Bauer selber das Kitz freilassen. Und das ist natürlich immer gut, dass das auch alles möglichst schnell und reibungslos abläuft, damit die Kitz nicht zu lange unter dem Harass Abdeckt sind. Aber mit der Freilassung selber haben wir einen Ort nichts mehr zu tun. Da macht der Landwirt selber.
3: Wenn du jetzt so könntest etwas sagen, ähm, vielleicht auch Leute, die jetzt nicht aus dem Tockenburg sind oder nicht aus dem ländlichen Bereich, wieso sollte man das machen? Oder, oder, also, warum ist das extrem wichtig, die, die Reiki zu retten? Ähm, genau, was ist so wie deine Message noch außen, so für die Öffentlichkeit?
2: Es ist natürlich auch, ähm vom Interesse vom Bauers, dass er keine Reste von dem toten Rehkitz in seinem Futter hat, den er später für seine Tiere braucht. Weil da bildet sich ähm, toxische äh, Stoffe, wo unter anderem könnte dazu führen können, dass der ganze Bestand sterben würde. Und das andere ist natürlich auch, es ist einfach auch nicht schön, wenn man so ein Kitz verwützt, weil Je nachdem, mit was für eine Maschine, man arbeitet oder fährt, haben die einfach ein Bein ab, oder es gibt ganz wüste Verletzungen, die einfach auch nicht schön ist für einen selber, um das dann zu sehen, oder, ja, auch für den je Gross, muss erlösen.
3: Und jetzt haben wir immer über das Retten aber könnte man auch die Maschine anders bauen, dass sie die Rehe gar nicht verletzt, oder ist das eigentlich fast unmöglich?
2: Es gibt noch ähm, Sachen, wo man könnte, ähm, vorne als Mehrwert tun tue wo es äh, anzeigt, dass auch durch Temperatur funktioniert. Das glaube, da kenne ich mich jetzt aber zu wenig aus. Ähm, ich denke, das macht aber jetzt da bei uns in der in Höger wenig Sinn. Das sind dann eher Flächen, wo wirklich äh, so größere flache Flächen, wo da halt bei uns im, im Hocker ist alles ein bisschen anders, wo nicht funktioniert. Aber ich denke, es wird Zukunft sein, dass man auch dort ähm, an der Technik schafft und neue Mittel probiert, es
3: Hast du irgendeine so Erfolgsgeschichte oder einen Moment, wo du schon erlebt hast, wo du musst sagen, das ist so wie prägend gewesen, das ist äh, mega speziell, mega schön? Es
2: ist eigentlich bei jedem Kitz, wo man findet oder auch wieder sieht, ähm, Ganz speziell, also jede, jedes einzelne Kitz ist speziell. Aber was sicher sehr speziell war, wo ich die ersten Drilling gefunden habe und Situationen, die auch speziell sind, wenn der Bauer sagt, da habe ich jedes Jahr ein Kitz drin. Und das haben wir schon ein paar Mal gehabt, da sind wir geflogen und es ist nichts drin gewesen. Das sind dann auch so Momente, wo man mit einem unguten Gefühl geht und eigentlich aufs Telefon dann wartet vom Pur dass alles gut gegangen ist. Also, denen sage ich dann auch immer, mir bitte schnell anrufen, wenn sie gemäht haben. Das sind einfach so Sachen, die einen verunsichern.
3: Dann sind sie aber so genau, dass sie sagen können, es kommt kein Telefon und dann sagt das es ist dann gleich eins drin Oder merkt man das vielleicht gar nicht als Bauer?
2: Äh, es kommt mhm. ein bisschen darauf an, mit was man mäht. Also, es gibt es tatsächlich, dass der Bauer dann erst sieht, wenn er Kreislere Also, in dem Moment, wo er ähm, es, es kommt ein bisschen davon, mit was, dass man merkt. Aber es ist tatsächlich möglich, dass man es nicht merkt. Oder erst später merkt. Und, ja, wir haben jetzt bei uns, ähm, gerade jetzt diese Saison hatte ich eins Telefon von einem Bauer, der nach dem Abflüge gleich eins drinnen hatte aber da darf man sich auch man muss sich da auch ein bisschen abgrenzen, weil man macht da so viel und klar, dass das ist der Moment, wo einem auch selber weh tut. Aber man weiß nicht, ist es zum Zeitpunkt vom Flug schon rein, oder eben ist es mit der Mutter im Wald gewesen? Wie viel Stunden sind die vergangen vom Flüge bis zum Mähen? Also eben es gibt da bei uns noch viel Sachen, wo man noch optimieren kann optimieren und auch wir als Rekretting Duckenburg sind noch am wachsen und im aufbau und am optimieren. Aber ich sage jetzt mal, wir sind relativ erfolgreich, also das ist jetzt der einzige Fall, gewesen, wo wir hatten, wo halt nachher gleich das Kids drin ist. Was auch noch schwierig ist, dass ab Juni dann halt die Kids teilweise schon ein bisschen älter sind und schon den Fluchtinstinkt entwickelt haben, wir können es dann nicht mehr einfangen aber sie sind nicht sicher vor den Maschinen. Das Problem ist, dass dann im Moment von der Rettungsaktion uns davor rennen, in den Wald rausgehen und beim Mähen wieder drin sind und dann eben gleich zu wenig schnell sind, um vor dem Mähwerk flüchten. Und das ist auch so eine ganz unglückliche Situation.
3: Wenn jetzt die Leute, findet finden, was, was können sie machen, um, um euch, um dich zu unterstützen? Ja, was, was können sie machen?
2: Wir sind natürlich immer auch froh um Helfer, die uns in der frühen Morgenstunde begleitet, weil die können wir nicht allein machen, wir sind da angewiesen und eben gerade im Juni, ähm, aus den Gründen, die ich vorher erwähnt habe, ist es immer gut, hat man vielleicht noch zwei oder sogar drei Helfer dabei. Ähm, Voraussetzungen sind, dass man ein bisschen geländegängig ist, jetzt da bei uns in Toggenburg. Wir haben sehr steile Felder, wo man muss wirklich hochlaufen und Natürlich dementsprechend auch gutes Schuhwerk und Kleidung muss haben. Es ist vielfach auch noch ein bisschen feucht oder nass am Morgen früh. Ähm, oder wie wir uns natürlich auch unterstützen ist durch äh, Sponsorenbeiträge, damit wir unser Equipment wieder weiter ausbauen können.
3: Jetzt hast du gesagt, ausbauen. Was für Ziele haben wir denn so, die ein bisschen langfristig sind? Du hast gesagt, du willst, ihr wählt die Organisation noch im fix machen? Und, und was haben Sie für Ziele?
2: Also das größte Ziel ist natürlich, dass wir als Verein wachsen. Das heißt, dass wir noch mehr Piloten haben. Wir haben eigentlich von Eslau im, im Obertockenburg, von Eslau bis Wildhaus, fehlen uns Piloten. Und die Nachfrage wird auch alle Jahr grösser von Seiten der Landwirtschaft. Ziel ist sicher auch eine gute Zusammenarbeit mit den Jägern und den Bauern weil nur so können wir auch weiterkommen. Aber das Wichtigste ist, dass wir wirklich noch mehr Piloten haben.
3: Wenn jetzt jemand findet, eigentlich ist das eine mega coole Sache, ich würde da gerne mithelfen. Wie kann man mitmachen? Was sind so die Voraussetzungen? Was muss man für Qualifikationen haben, um mitwirken?
2: Also man muss sicher auch ähm, bereit sein, zum Früh Aufstehen. Also eben, wir sind ja in den frühen Morgenstunden unterwegs. Und eben das andere, was ich schon erwähnt habe, ist, dass man gute Konditionen hat. Und melden kann man sich am besten auch beim Verein Rekits Schweiz, weil die auch die Leute ausbilden, professionell ausbilden. Und man hat dort sehr gute Ansprechpersonen, sechs vom Technikbereich oder auch von der Jägerseite. Ähm, das finde ich also sehr empfehlenswert. Ähm, im Optimalfall dünnt uns die Landwirten-Tarassen und das Befestigungsmaterial und das Markierungsmaterial zur Verfügung stellen. Die würden das stellen am, auch am Morgen oder am Vorabend natürlich am besten. Ähm, es gibt aber auch Felder, wo wir ähm, neben draussen oder auf einer Alp müssen, abfliegen müssen. Da nehmen wir dann unsere eigenen Sachen mit.
3: Gibt es so denn auch in anderen Ländern?
2: Ähm, ich weiss, dass sie in Deutschland sehr aktiv sind. Äh, die bin ich teilweise auf dem Facebook verfolgen. Aber wie sie in anderen Ländern aussieht, da bin ich zu wenig ähm, Informiert.
3: Jetzt über das Geld man mir ja bekanntlich nicht so gerne. Jetzt wenn ein Bauer ähm, anläutet und findet, hey, kommen wir da vorbei? Was was muss der für das zahlen und ja, was kostet so ein Einsatz?
2: Für den Bauer ist es gratis, ähm, weil wir arbeiten ja ehrenamtlich.
3: Welche Botschaften möchtest du der Öffentlichkeit vermitteln? um das Bewusstsein vom Schutz der Wildtier zu erhöhen. Genau.
2: Ja, ich denke, wichtig ist, dass man speziell in der Brut- und Setzzeit ähm, ein aufs Wild einfach vermehrt Rücksicht nimmt und dass man vielleicht auch die Knallerei ein einschränkt. Ich sage jetzt mal am 1. August oder auch sonst an Anlässe, ob man das vielleicht einmal mehr hinterfragt, muss es wirklich sein.
1: In der Landwirtschaft gibt es ähnliche Bemühungen, zum seltenen Nutztierrassen oder alte Obst, Gemüse und Getreidesorten zu schützen. Das übergeordnete Ziel ist, die biologische Vielfalt zu bewahren. Und das mit unter anderem wegen der menschlichen Aktivität wie die Zerstörung von Lebensräumen, der Übernutzung von natürlichen Ressourcen oder auch allgemeinem Klimawandel. Eine Stiftung, die genau das Ziel verfolgt, ist Ja
0: genau. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer von Prospeciarara. Mein Name ist Philipp Ammann. Ich bin Biolog und ich bin bei der Stiftung zuständig für den Tierbereich, also alles, was sich um Nutztiere ähm, dreht. Und ähm, auch noch für interne, interne Abläufe, also wie IT und so weiter.
1: Könnten Sie da mal erzählen, was sind dann die Hauptziele von Pro Ja, Die
0: Hauptziel von Prospisarara ist eigentlich ähm, die Erhaltung von der, von der Biodiversität im Bereich der Nutztiere und Nutzpflanzen. Also Das ist nicht die Biodiversität, die man Meistens vor Augen hat, wenn man von Biodiversität redet, nämlich das ist, schon dann meistens sind, das, äh, Vögel, Amphibien, Blumen, Insekten, das ist eigentlich das, was man vor Augen hat, wenn man von Biodiversität redet. Ähm, es gibt aber nur Biodiversität bei den Nutztieren und mit den Nutzpflanzen, also das sind dann nicht Arten, nicht wilde Arten, sondern das sind dann Rassen und Sorten, ähm, wo der Mensch selber, ähm, züchtet hat, nämlich für unsere, eigentlich für unsere Ernährung. Also das sind dann nicht Bartgeier, sondern ab und Und das ist nicht irgendwie der Weisend, sondern vielleicht das Rät ist das Also wir von Prospeciarara sorgen dafür, dass die Biodiversität, also die Vielfalt vom Leben eigentlich bei den, bei den Nutztieren und Kulturpflanzen bestehen bleibt.
1: Jetzt bei den Nutztieren redet man ja dann auch teilweise auch von so Prospeciarara-Rassen. Was bedeutet denn das und was für eine Anforderung muss man denn da erfüllen, dass so ein Tier eben als eine rasse gilt?
0: Also ganz wichtig ist schon mal, wir reden immer von Prospeciarara-Rassen, aber die gehören natürlich nicht Prospeciarara. Eine Rasse gehört niemandem, es ist ein Allgemeingut, es ist ein Kulturgut. Wir legen dann halt einfach die Brille an von den Biodiversitätserhaltern und suchen, wo hat Rassen in der Schweiz, wo, wo sind, also, wo entweder, ähm, nicht mehr viel Tier hat, oder wo die Genetik eng ist, also, wo viel Inzucht hat, ähm, und das heisst, äh, zum Beispiel, ein, ein Braunvieh ist nicht auf unserer Liste, weil da es noch relativ viel, ähm, und das zum Beispiel, das ist eben jetzt ein Kuhrasser, wo es viel gibt, ähm, die haben wir bei uns auf der Liste getroffen. Ja, seit 2007 hat es internationale Konferenz gegeben, da haben, hat eigentlich die FAO, also, die Welt, die Ernährungsorganisation und Landesstadtorganisation von der UNO. Die haben, da 140 Länder miteinander abgemacht, dass jedes Land sich um seine eigene Rasse kümmert. Man redet dann von der tiergenetischen Ressource von einem Land. Das ist ein bisschen, äh, nicht so ein schönes Wort, irgendwie ein bisschen technisch, aber das heißt nichts anderes als die Vielfalt von der Rasse, die ein Land hat. Und darum kümmern wir uns jetzt vor allem eben auch um die Schweizer Rasse, ähm, eben wie, wie ist ein Spiegel schon auf oder
1: Was macht man da genau, um die Nutztierrassen zu schützen?
0: Ja genau, das ist ja äh, ganz äh, so vielfältig wie die Tiere sind. So vielfältig sind auch die Maßnahmen. Ähm, das fängt ähm, Das ist immer so eine Entwicklung. Also man stößt auf etwas, wo wo am Verschwinden ist. Das ist das letzte Mal passiert 2013. Da haben wir im Saastal im Wallis haben wir die gefunden. Das ist es als Schaf von dort, wo es nur noch etwa 350 Tiere geht. Ähm, und dann geht es eigentlich darum, die, 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 die letzten Tiere, die es noch gibt, die zu suchen, einen Inventar zu machen, alle Informationen von diesen Tieren in ein Herdenbuch zu übernehmen. Das Herdenbuch ist eigentlich wie ein Register, wo, wo, wo alle Abstammungen auf alle Verwandtschaften drin sind und wo einem vor allem hilft, Inzucht zu verhindern, weil Inzucht ist ähm, eines der grössten Probleme, wenn man nur noch wenig Tiere hat. Und dann, wenn man die, die Tiere dann mal so man mal weiss, wo die letzten noch stehen, denn geht es darum, die Züchterinnen und Züchter zu beraten, dass die, die wieder so vermehren können, dass der Bestand wieder gesund wachsen kann. Verwachsen. Und ähm, irgendwann einmal hat dann so viele Tiere, dass man sagt, okay, man gründet einen Zuchtverein, das helfen mir dann auch mit. Das ist jetzt das letzte Mal passiert, 2005, mit der grauen Geist, mit der Gapragricha zum Beispiel, da hat man den einen Zuchtverein gründet und so weiter. Und wenn sie dann einmal einen gewissen Bestand haben, auch wenn sie noch gefördert sind, dann kommt etwas, etwas Spezielles bei uns im e zum Einsatz auch, was jetzt, ähm, eine Organisation, die sich um Wildtiere kümmert, die Pro Natur oder WWF nicht würde machen, äh, wir müssen die Tiere nutzen. Also, das heißt, ähm, wenn wir Fleisch, ähm, Absatz können fördern, von einem Engadiner das heisst, dann werden Lämmer gefordert, äh, geschlachtet für Fleisch, Je mehr Fleisch wir von den Lämmer essen, je mehr Muttertier braucht Und das Erhalten durch Nutzen, oder noch überspitzt gesagt, Erhalten durch Aufessen, das klingt manchmal äh, äh, ein, ein bisschen speziell, wenn man es von geförderten Rassen zu tun hat. Aber die Rassen sind ja eigentlich entstanden, weil man sie über Jahr Jahrzehnte, also Jahrhunderte, eigentlich äh, genutzt hat, weil unsere Vorfahren und auch wir, sie nutzen für unsere Ernährung auch. Äh, und darum kann man sie eigentlich am nachhaltigsten retten, indem man sie weiterhin nutzt. Bei den Hühnern ist das, äh, sind das auch Eier, bei den Schafen kann das auch Wullen sein. Also man muss nicht immer Schof schlachten, zum zum nutzen. Aber natürlich sind ganz viele Nutztiere halt auch zusätzlich zum Beitrag zu leisten an unsere Ernährung. Oder? Und toll ist, wenn man eben dran, und das ist eben das, was mir besonders viel Spass macht, an, dem, an meiner Arbeit mit Pro ist, dass es eben auch nicht immer nur um Nutzen geht natürlich, sondern dass es auch kulturelle Werte ist, die wir da erhalten. Also, wir, wir, schauen, dass, es ähm, das Schaubauernhöfe gibt, wo man die alte Rasse kann anschauen kann. Ähm, wir helfen äh, im Schweizer Fernsehen, wenn sie eine historische Sendung machen über Pfahlbau, wenn sie ganz, ganz alte Tiere haben also, oder Tiere, die ganz alt aussehen, helfen ihnen zu Tieren zu kommen. Äh, und das, eben das Kulturgut auch, auch äh, erhalten. Und, und auch noch einen weiteren Aspekt von den alten Rasse ist die Landschaftspflege. Ähm, wir haben ganz viele Regionen in der Schweiz, wo sich nicht so gut eignen für Hochleistungstiere, die bergig sind, wo Berge sind, wo die Futtergrundlage nicht so gut ist, dass man Hochleistungsmilch hier z.B. drauf tun kann. und du helfen die alten Rasse extrem gut mit ähm, die Alpen, die Bahnbord, die die usw. und so weiter die Waldweiden jetzt zu pflegen.
1: Was hat dann das in der Zeit auch für Erfolg können verzeichnen?
0: Ja, also was mir immer sehr befriedigend tunkt, oder was eigentlich ein, toll, ein toller Erfolg und ein toller Lohn auch ist für die Arbeit, oder, wo, häufig, ähm, ja, eben sehr viel auszutun braucht, ist, wenn man es schafft, dass eine Rasse, die eigentlich verschwunden gewesen ist, oder in, komplett in Vergessenheit geraten ist, ähm, wieder zu einer offiziellen Schweizer Rasse wird. Der de, de Bund, also das Bundesamt für Landwirtschaft, anerkennt, oder hat führt eine Liste mit, mit der Rasse, die offizielle Schweizer Rasse ist. Und, ähm, jo, wenn, das ist früher noch, ist das ist das ganz anders gewesen. Da hat niemand von Biodiversität gestellt. Äh, ich sage jetzt, in den 70er, 80 Jahren, das ist das Wort nicht geläufig gewesen. Und da sind ganz viele äh, Rassen verschwunden. Und es ist sogar so gewesen, dass 1938 eine Rassenbereinigung stattgefunden hat. Das war ganz schlimm gewesen. Da hat man noch ganz anders gedacht. Da hat man gedacht, also, die Schweiz braucht einfach ein paar starke Rassen, zwei, drei starke Geissen, zwei, drei starke äh, Kühe. Und das lenkt. Und alles andere wollen wir nicht mehr. Das ist das Gegenteil von dem, was man heute macht. Und durch das sind relativ viele Rassen eigentlich aufs Abstiegleis gekommen. Und wir finden die zum Teil heute oder haben die wieder gefunden. Und das Tolle ist eigentlich, ähm, die Capra ist so ein Beispiel, ähm, die Sasa Mutter, die, die beiden Sachen, die ich schon erwähnt habe. Der Name ist nicht einmal offiziell sie Die haben nicht einmal mehr Namen Wir Also, man hätte historisch äh, recherchieren wir müssen, sagen doch, äh, das macht Sinn, die Rasse so zu nennen. Man gibt ihnen eine Identität. Man schafft zehn, zwölf Jahre lang dran mit der Züchterinnen und Züchter obwohl niemand sagt, dass es rassen ist, geht dann eigentlich zum Bundesamt und kommt dann eine Bestätigung über und dass sie sagen, hey doch anhand von der historischen Beleg, anhand der den Tieren, die es jetzt wieder gibt, dürfen ähm, wir euch anerkennen und sagen, doch ihr haben das jetzt gerettet und das wird dann wie offiziell. Oder?
1: Vor zwei Wochen war ähm, das Interview mit Animals Angels gsi. Bin ich zum Beispiel ganz klar, dort sind eigentlich so gut wie alle Vereinsmitglieder vegan oder einfach vegetarisch und das finde ich jetzt ein sehr interessantes Vergleich da, zum sehen, dass dass es da eben auch darum geht, um zu sagen, hey, die Tiere sind zwar eigentlich da und man werden sie auch erhalten, aber es gibt halt auch Tiere, die dann eben vielleicht im Endeffekt auf den Teller kommen.
0: Also was Tolle ist an unseren Tieren ist, dass die eigentlich stehen für Systeme, wo strukturiert sind, wo ähm, extensiv sind. Also das ist nicht Hochleistungslandwirtschaft, etwa, wo einen Nobeländer hat oder eine Nevolenerin hat, ist sehr nachhaltig unterwegs. Das heisst auch, dass die vor allem mit Gras gefüttert werden, dass dort keine Getreide verfüttert werden von von Drittweltländern zum Beispiel und ähm, dass eben Grasland, was in der Schweiz halt viel gibt, dass das eben auch dann erhalten bleibt in der ganzen Biodiversität, wo dann die Gras, die Wiesen und, und die Weiden auch haben. Ich habe sehr große Achtung von Veganer und Vegetarier. und äh, und ich denke, dass die Leute, die noch Fleisch essen, wie ich auch ähm, dass das ihnen gut tut, wenn sie sich ab und zu erklären müssen, ähm, was sie noch in Sozi-Fleisch essen, überhaupt, noch heutzutage. Oder? Und ich finde eben, gerade die prospeziare Rasse das ist für mich etwas, ich heisse es Luxus, dass ich durch meinen Job natürlich an, an so Fleisch sehr einfach komme. Wir haben aber auch bei uns auf der Webseite zum Beispiel gibt's eine Karte, wo man schauen kann, ähm, wo man kann gucken, wer in der Schweiz verkauft, wo kann man so Fleisch kaufen soll von so Rassen. Dass das wenn man Fleisch ist, dass man sich eben sehr bewusst sein soll, was für Fleisch das man isst, dass man eben Fleisch isst, das, ähm, ohne, wo anständig produziert ist, wo nicht mit, mit Getreide gefüttert ist, wo die Landschaft erhalten tut.
1: Jetzt vielleicht noch schnell zum Abschluss. Wie können denn Menschen da aussen ganz allgemein, einfach, sie aktiv unterstützen. Also, ist das mehr einfach in dem, dass man zum Beispiel eben über bei den Shop so ein Buch bestellen würde?
0: Ja, also, es gibt, ähm, verschiedenste Methoden. Also, einerseits ist es natürlich die, die, die die, aktivste ist natürlich, wenn man einen Garten hat, und man kann ein paar Hühner haben, dass man so mithilft, so Hühner zu halten, oder, äh, neuerdings haben wir auch, äh, aufgenommen, oder, Küngelrasse gibt gibt's. Also, man kann auch mit einem Garten schon bereits eigentlich so eine alte, eine alte Rasse ähm, mithelfen äh, zu fördern oder? Aber vielleicht jetzt einen Evolainer Stier in die Garage stellen ist vielleicht jetzt eine gute Idee also man hat die ja wirklich äh, ein Höfli, wo man so einsteigen. und das zweite ist dann wenn man jetzt vielleicht nicht selber ein Tier hat ähm, ist halt umzuschauen wo gibt es Produkt also ähm, wenn man jetzt auf Weihnachten nicht mal ein will schenken will dass man vielleicht schaut, ja, gibt's noch das Fehler eben von einem Engadiner-Schof oder von einem Spiegelschof Und so eigentlich nachher auch, denn, den Betrieben ein bisschen hilft, ähm, zu der, zu der Wertschöpfung zu kommen von diesen Rassen. Oder natürlich eben auch, wenn man noch immer Produkt sieht, äh, wo es pro spezial logo drauf ist, dann weiss man, ah, das ist jetzt ein Käse oder, eine, oder eine Trockenwurst von so einer alten Rasse. Und man hilft auch sehr direkt, dass die Haltung dann halt auch gefördert wird über Absatz von dem Produkt.
1: Wir hoffen, dass dir der Einblick in die Welt des Tierschutz gefallen hat. Am 8. November kommt dann noch die letzte Folge zum Thema Tierversuche. Abonniere uns doch noch auf deiner Podcast-App, damit du auch die letzte Folge des tierschutz podcast nicht verpasst Wenn du noch mehr hören willst zum Thema Tierschutz, dann lass doch noch die letzte Folge an zum Thema Nutztierhaltung Der Podcast wird präsentiert von Brottieren. Alle Informationen zu aktuellen Kampagnen und Projekten findest du auf www.protia.ch.